0: Puder nélkül. Ritka női foglalkozásokról, példaértékű sorsokról, utakról és szerepekről nyíltan és őszintén. Pocos Nikolett podcastje. Ma Puder nélkül Kőrösi Brigittával beszélgetek, a Kőrösi Zsolt Autósiskola oktatójával. Üdvözöm itt a
1: stúdióban. Jó napot kívánok!
0: Először is azt szeretném kérdezni, hogy mikor került kapcsolatba a vezetéssel, az oktatással.
1: 19 évvel ezelőtt lesz, most nyáron, hogy elkezdtem a gépjárművezető oktatói tanfolyamot, amelyen sikeresen levizsgáztam, és azóta minden nap foglalkozom ezzel a szakmával.
0: És miért ez a férfios szakma?
1: Ez igazából úgy jött, hogy én ápolónőként dolgoztam egy orvosi rendelőben, és elég sok szabadidőn volt, és azt mondták a még, hogy miért nem csinálok meg egy ilyen oktatói tanfolyamot, igazából egy papírral több vagy kevesebb, semmi baj, és belefolytam ebbe az egész történetbe már utána. Tehát már utána belecsöppentem, és vitt magával és sodort végig.
0: Rólunk nőkről az a stereotípia van kialakulóban, hogy nem tudunk sem tájékozódni, sem jól vezetni. Ezzel mi a tapasztalat?
1: Megcáfolom, most már mondhatom azt, hogy egyébként vannak olyan diákok, akár fiúban, akár lányban, akik mondjuk sokkal... Jobban vezetnek bárkinél. Inkább ezek a fiús lányok általában azért, akik jobban tudnak vezetni. Igaz, hogy más az érzékünk, másképp tudunk figyelni. Sokkal, talán inkább azt mondanám, hogy biztosabban közlekedő, mint a férfiak. Ők azért merészebbek, vagányabbak, és pontosan ezért hiszük azt, hogy ők egyébként sokkal jobban is vezetnek.
0: Oktatók között itt Miskolcon hogyan alakul a női és a férfi oktatók létszáma? Vagy, vagy nagy számban vannak-e női oktatók egyáltalán?
1: Nagyon kevesen vagyunk, inkább azt mondanám, hogy Borsod megyében talán 10-15 körül vagyunk, tehát hogy ez egész Borsodra érvényes sátorra, őhely Barcika mindenhol. Miskolcan öten vagyunk körülbelül, tehát nem vagyunk többen. Kevés, ritka szakma tényleg egyébként nagyon férfias.
0: Mi kell lehez a szakmához? Talán a kressz maximális ismerete, a közlekedési szabályok ismerete... Az autókezelés mi?
1: Én azt gondolom, hogy nekem ugyanúgy kell tudnom a kresz, mint bárki másnak a közlekedésben, ugyanúgy a diákjaimnak is, tehát nincs különbség közöttünk. Ugyanaz a kreszkönyv, könyv, ugyanabból tanulunk mindannyian. Talán annyi, hogy azért az autó autóérzékét jobban kell tudnunk, mint bárki másnak, tehát azért jobb oldalról ugyanúgy kell tudnom vezetni, mint mondjuk a bal oldalról, és bármilyen helyzetben be kell tudnom például avatkozni, ugye a másik oldalról. Ez nagyon fontos. Gyors reakcióidő, mindennek lennie kell hozzá.
0: A pedálok finom mozgása, finom érzékelése nagyon női feladat. Tehát már meg is tápoltam magam, meg is magyaráztam magamnak ezt a, ezt a dolgot.
1: Igen, szoktam mondani a fiúknak is, hogy úgy bánjatok ezzel a pedállal, amit egy hölgyel, szépen finoman simogatni kell. Igen, ezt szoktam én is példának mondani
0: és olyan szerencsés helyzetbe került, hogy nem is olyan régen különböző tévécsatornák keresték meg, hogy, hogy szakértőként kérdezzék meg egy-egy témába. Hogyan jött az életébe ez a, ez a szakértelem?
1: Igen, egy pár évvel ezelőtt egy TV csatorna megkeresett azzal, hogy egy közlekedési helyzetet kellene szakérteni, és igazából ez is ugyanúgy, mint az oktatás, hogy belefolytam, és később már, Budapestről kérteik meg a borsodi tévéseket, hogy akkor most már engem kérjenek fel ezzel kapcsolatosan a kérdésekkel.
0: Mennyi tanuló áll már eddigi pályafutása
1: mögött? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Éh, igazából én azt gondolom, hogy egy 80-100 főt vizsgáztatunk oktatóként éves szinten lesz sikeres vizsgával, tehát mondhatom azt, hogy 1900-2000 között van az a létszám, aminek már én saját magam sikeres jogosítványt tudtam adni.
0: Korosztály tekintve, milyen az összetétel?
1: Hát általában ugye azért a fiatal korosztály csinál jogosítványt a 17-től 25-ig. A legidősebb tanítványom egy 71 éves hölgy volt, aki meg szerette volna csinálni a jogosítványt. Sajnos nem lett neki a végére belőle semmi. Már ott ugye a reakcióidő is teljesen más. Nagyon sok most már az a 40-es korosztály, aki elkezdi. Nekik is most már azért sokkal nehezebb ezt befejezni.
0: Sok sikertelen vizsga van?
1: Jelen pillanatban mondhatom azt, hogy igen. Ennek az az oka egyébként, hogy a tanulók megpróbálnak elmenni vizsgára. Annak ellenére, hogy az oktatók ezt mondjuk javasolják, vagy nem javasolják. Nagyon sok esetben azt mondják, hogy megpróbálom, hát ha szerencsém lesz. És, és hiába mondjuk azt, hogy de még nem egy, mert még fejben nem vagy rá készen. És mégis megpróbálják és elmennek, és utána egy kudarccal távoznak.
0: Mennyi most a kötelező óra, amit le kell vezetni egy-egy tanulónak?
1: Nem változott nagyon régóta, tehát ez már a 90-es évek óta ugyanennyi. 29 oktatási óra van egy tanuló számára arra, hogy az alapoktatási képzést elvégezze. Tehát semmi nem változott, viszont a hozzávaló forgalom és minden más pedig igen. És
0: önön múlik az, hogy hogy valakinek javasolja, hogy akkor most már menjen el, vagy ez egy közös párbeszéd?
1: Általában ez úgy történik, hogy én megkérdezem tőle, mit szeretne, aztán én elmondom neki a véleményemet, hogy javaslom, vagy nem javaslom, és onnantól a döntés az az ő kezében van. Szoktam mondani, felnőtt emberek vagyunk, el tudjuk dönteni, hogy szeretnénk, nem szeretnénk, mindig elmondjuk mi azt is hozzá, hogy javasoljuk, nem javasoljuk, és onnantól pedig ő dönt. Mi a tapasztalat, a nők ügyesebbek, vagy a férfiak? Nem tudok erre válaszolni. Nagyon sok ügyes fiú tanuló van, nagyon sok olyan fiú tanuló van, akit például nem is érdekel egyáltalán a jogosítvány, és ugyanez vonatkozik most már a lányokra is. Nem lehet már most különbséget tenni közöttük.
0: Amikor még én tanultam vezetni, akkor az én oktatom Egerben mindig unatkozott, és, és folyamatosan gyűrkészte a fülemet, és tesztelt azzal a kapcsolatban is, hogy tudok-e orgalomra a közlekedésre figyelni. Önnek milyen módszere van az unaloműzésre?
1: Mi soha nem vonatkozunk az autóban, mi ugye vidékről jövünk be, tehát mi általában Tisztaliváros is mezőcsátról hozzuk a diákokat Miskolcra, és általában két-három-négy tanuló el az autóban. És mi mindig próbálunk beszélgetni, tehát én arra figyelek, hogy arra azt is tanítsam nekik, hogy ne csak egy helyre tudjon koncentrálni, hanem például a vezetőt, aki éppen a kormány mögöttül, bevonom a beszélgetésbe, és ezzel megtanítom arra, hogy több helyre is tudjon koncentrálni.
0: Ez hatalmas felelősség. Már csak az is, hogy hogy megtanítani valakit a forgalomba vezetni, és utána pedig vizsgára engedni. Vagy erről hogyan gondolkodik?
1: Nagyon nehéz szakma. Nagyon nehéz azt mondani, én, mint anyaként is, hogy azt mondja, hogy kimerem engedni a forgalomba. Az én kezem alól nagy többségében azért azt mondom, hogy olyan diákok távoznak, akikre én is azt mondom, hogy már egy gyengé forgalomba kiengedhetem, és szülő mellett biztonságosan fog tudni közlekedni. Nagyon-nagyon ritka az, amikor én is azt mondom, hogy hát éppen szerencséje volt, és nem biztos, hogy ha ezt a kört húzza ki a vizsgán, akkor neki ez sikerült volna, ez a vizsgája. Azért ezek a diákok úgy mennek el vizsgára, hogy meg is tanulnak a végére vezetni. Nagy a felelősségünk. Tehát egy autópályán egy 110-130-as tempó között, amikor haladunk, és ő egy hirtelen mozdulattal tegyük fel, megrántja a kormány, és ott nekem hirtelen be kell avatkozni, azért ott más emberek életéről is. Mi felelőnk is kockáztatjuk az életünket, a tanulóid, a mögötte ülő tanulóit például, vagy mondjuk most éppen van egy terhes tanulom, amit nagyon nem szeretek, mert ugye a babát is félt ilyenkor már az ember, ami ott van a pocakjában, nehéz. És elfogadják a jó
0: tanácsokat? A a véleményt a tanulók?
1: Volt egy példám erre, egy fiatal ember jött hozzám vezetni, aki tudta, hogy női oktató vagyok, és nem hallgatott meg. És a nyolcadik óránál mondtam neki, hogy következő órán kettő darab pirospötyös túlulid lesz a büntetésed, mert nem figyelsz rám, és nem hittel, el, hogy be fogom vele tartatni ezt. Ez a lelki kis büntetés annyira hatott rá, hogy onnantól kezdve nyelte a szavaimat. Tehát vannak ilyen pici trükkjeim, hogy túró, Rudy.
0: A kényelmes öltözködés, a kényelmes cipő alapvető önnél az autóban? Tehát, hogy minden, minden tanuló olyan ruházatban jelenjen meg, ami kényelmes legyen az autóban? Akadályozza a, a vezetést?
1: Általában a nagy többség azért ezzel tisztában van, hogy hogy öltözön fel, vannak ritka kivételek, nyáron inkább a lányokkal van probléma, hogy ezek a vékony kis szandálokba jönnek el lábújos papucsokba. Őket azért úgy felszoktam hívni a figyelmüket, hogy akkor legközelebb nem. Volt már olyan, hogy haza kellett küldenem a kislányt, mert egy papusba jött el, aminek nem hajlott a talpa, tehát a pedált meg se tudtuk nyomni rendesen, de azért ez ritkán fordul elő. Általában elmondjuk nekik már a kor, hogy erre figyeljenek oda.
0: Női oktatóként nincs. Lehetősi. Csinos öltözetben megjelenni egy autóba
1: hiányzik ez ne? Nem. Egész nap az autóban ülök, és sokkal kényelmesebb nekem is egy nadrágban ülni, és egy kényelmes cipőben. Van otthon nagyon sok cipőm, és mégis kettőt hordok én is nyáron, mert azt mondom, hogy ez a kényelmes. Tehát egész napot ülni az autóban, leizzadva, például nyáron, sokkal kényelmesebb egy nadrágban, mint egy kis szoknyában esetleg. A
0: kollégek mit szólnak ahhoz, hogy gépjárművezetést oktat egy nő
1: egy férfias világ? Nagyon furcsa, de én azt gondolom, hogy már elfogadtak minket, hölgyeket. Egyébként a férfi kollégáink be kellett illeszkednünk, tehát azért ki kellett vívnunk azt, azt a harcot, hogy minket is elfogadjanak. Én azt gondolom, hogy már be vagyunk fiúsítva mi lányok, tehát bármilyen poénra esetleg, amit ők jeleznek nekünk, azért arra már vevők vagyunk, és tudunk reagálni.
0: sodott, hogyha lehet ilyet mondani?
1: Én azt gondolom, hogy igen, lehet ilyet mondani rá. Tehát egy picit átmentünk mi is abba a fiús dologba, amit egy férfi oktató megkövetel a tanulóktól, tehát mi sem a tyúkanyó típusúak vagyunk már, hanem igenis a kőkemény való világhoz próbáljuk a diákokat készíteni. De ez kell is, hogyha jól értem. A mai világban én azt gondolom mindig azt szoktam mondani, hogy a farkasok között a nyuszi, ha megeteti magát, ott baj van ki kell magyarázni a nyuszinak, hogy ne egyetek meg, mert rossz a húsom. Ezt szoktam nekik példának mondani, tehát hely kell tudniuk állni a tanulóknak a forgalomba. Ha nem tudnak, el fogják őket taposni.
0: Valamilyen, valami nagyon kellemes élmény, vagy nagyon jó tapasztalás, vagy pont az ellenkezője, valami nagyon rossz?
1: Nagyon rossz, amikor egyébként az utakon bántanak minket más autósok. Én nagyon nagyon allergiás vagyok arra, amikor a tanulómat bántják, mert mindenki volt egyszer tanuló. Én erre nagyon haragszom. Tehát nem kellene senkinek elfelejteni, hogy senki nem úgy született, hogy tudott vezetni. A forgalom többi résztvevője hogyan viszonyul a tanulóvezetőkhöz? Nagyon kevesen vannak úgy, hogy segítik a tanulókat a közlekedésben, akár egy sávváltásnál, és nagyon sokszor emiatt buknak meg például a diákok, hogy kiteszik az irányjelzőt időben, és nem engedik be őket az autósok. Ebből sajnos nagyon sok ilyen problémánk van, nagyon sokszor vizsgáznak a diákok, ugye ezt a többi autós nem tudja. Nem tudják azt, hogy ott ő bent a vizsgabiztos, és annak a diáknak egy záró átmenni nem szabad. Tehát neki úgy kell megoldani ezt a sárváltást, hogy teljesen szabályos legyen. És a, hogyha ebben az emberek például segítőkészebek lennének, akkor itt sokkal több diáknak sikerülne, például a vizsgája.
0: Önnek nagyobb rálátása van a közlekedési morálra, hogyan látja, Hogyan közlekedünk mi, miskolciak?
1: Nem lenne baj a közlekedéssel, hogyha mindenki úgy betartaná a szabályokat, ahogy például a tanulók. Ők talán az egyetlenek, mondhatom, akik tényleg be kell, hogy tartsanak mindent, akár egy 20-as táblát a forgalomban, egy 30-as táblát. Valjuk be, senki nem tartja be, nekik viszont muszáj. Tehát nem rossz indulatból mennek 20-szal a 20-as táblánál, hanem tényleg azért, mert nekik ezt a szabályt kell betartaniuk, amit egyébként mindenkinek be kellene, de hát ez sajnos csak a vizsgáik szokott így lenni náluk is. Nagyon jó tapasztalat, pedig inkább azt mondanám, hogy amikor sikeres vizsgát tesznek a diákok. Sikertelen
0: vizsga után szokták-e önt hibáztatni a tanulók?
1: Volt már rá példa, volt olyan, hogy ránk csapták mondjuk az ajtót is, mert azt gondolta, hogy mi tehetünk arról, hogy neki nem sikerült, most már azért nagyon ritka az ilyen. Én azt gondolom, belátják az emberek azt, hogy ha nem sikerül a vizsgáljuk. Persze, mindig mindenhol, minden szakmában van olyan, hogy ő a tökéletes, és mindenki más hibás, csak ő nem.
0: Sikeres vizsga alkalmával van-e ünneplés a tanulókkal?
1: Hát inkább csak annyi lenne, hogy egy nagy ölelés, egy nagy pusz, és vigyáz magalta, és sok esetmentes kilométert. Nagyon örülünk neki egyébként, amikor sikerül egy vizsga.
0: Meddig lehet ezt a munkát csinálni? Mikor van ebből kiöregedés, ha van ilyen egyáltalán?
1: Én megmondom őszintén, hogy csak addig szeretném csinálni, amíg épp el, tudom ezt, és én azt gondolom, hogyha megírem azt, hogy nyugdíjas leszek, akkor én tényleg azt szeretném, hogy nyugdíjasként boldogan, egy fürdőben pancsizzak, és nem oktatni. Vannak nagyon idős kollégáink is, nem biztos, hogy az már egészséges egyébként, amikor valaki 80 pluszosan még oktat.
0: A család mit szól ehhez a munkához?
1: Nekem a férjem is oktató, és ugye az autós egy közös vállalkozás. A gyerek mondta azt, hogy hát ő biztos, hogy nem lesz oktató, mert ez nagyon fárasztó szakma, tehát mi este már 8 órakor kidőlve fekszünk az ágyba, mert itt agyilag fárad el az ember, tehát itt nincs egy testi fáradtság, amit ki lehet pihenni. Egyébként nincs baj a családban.
0: Napi hány órát tud? teljesen ennek a munkának szentelni.
1: Attól függ, hogy mennyire fárasztó mondjuk egy diák, tehát hogy mennyire fárasztja le az ember egy kezdő, sokkal fárasztóbb ügy a közlekedésben, sokkal többet kell neki mondani. Akik már azért ugye előtt vannak, velük már azért sokkal könnyebb, sokszor már csak ülünk az autóba és egy jobbra-barrával irányítjuk őket. Teljesen más napokat élünk meg minden nap egyébként, mert van olyan, amikor egész nap kezdőkkel vagyok, akkor nagyon elfáradok. Ez egy 8-10 óra egyébként napi szinten minden nap.
0: Nem kell egy kicsit a gépjármű oktatónak is pszichológusnak lenni? Tehát, hogy oldani kell a, a tanulóban a feszültséget, bátorítani
1: néha, kicsit tyúkanyóskodni valóban. Egy oktató nem gépjármű oktató, én ezt szoktam mondani, hanem pontosan, amit ezelőbb beszéltünk, pszichológus. Mert itt azt tanítjuk meg neki, hogy a lelkét hogyan ápolja, hogyan nagyon érvényesülni a forgalomban, tehát nem azt tanítom meg neki valójában, hogy ő egy kuplungot hogy engedjen föl, mert ezt meg tudja tanulni bárhol, hanem azt, hogy hogy álljon helyt, hogy reagáljon bizonyos helyzetekre, hogy reagáljon arra, ha jönnek mondjuk szemből és előznek, vagy éppen leszígyek, ugye, mert ezt is meg kell tanulni, úgyhogy mi inkább a pszichológia részét tanítjuk, főleg a hölgyek.
0: Én azt gondolom a beszélgetésből, hogy, hogy a vezetők olyan kőrösi brigittás oktatásban részesülnek, tehát olyan nagyon tipikusan,
1: nagyon tipikusan, nőjesen, nagyon odafigyelve. És ez tényleg így van, és pont a múltkor mondta az egyik tanítványom, hogy az ő barátja mellé azért mert beülni, mert tudja, hogy nálam tanult. És ezt most nem nagy képűségből és bármiből mondanám, csak egyszerűen van egy olyan mentalitásom, amivel beléjük sújkolom azt, hogy mire kell figyelni, mire vigyázzanak mindent. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm!
0: Úder nélkül. Polcos Nikolát podcastja.